1: lundi à tous à l'émission aujourd'hui. L'Assemblée nationale adoptera bientôt une loi pour encadrer la pratique des VTT, les véhicules tout-terrain, les quads, les motoneiges et compagnie. sont responsables de presque 600 morts sur 10 ans et d'un nombre hallucinant d'hospitalisations. Cette réforme qui aurait dû être adoptée depuis longtemps selon notre interlocuteur qui est aujourd'hui le ministre François Bonnardel. Donc cette réforme tentera aussi de s'attaquer au bruit que ces véhicules génèrent. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique Consti. Ouh. Ouh. Ah. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
0: La traduction constitutionnelle. La question
1: constitutionnelle. Bonjour Patrick Taillon.
0: Bonjour Antoine Robitaille.
1: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. On l'oublie, mais le procès de la loi 21 sur la laïcité se poursuit et entre même dans sa phase finale. On en a entendu parler en fin de semaine. Un des avocats de la poursuite, donc contre la loi 21, a fait un lien entre cette loi et les lois de Nuremberg de, de l'Allemagne nazie. C'est quand même poussé. On dit souvent que tout ce qui est exagéré est insignifiant, mais est-ce que c'est vraiment si insignifiant que cela, cette comparaison euh, extrême?
0: Ça, ça c'est un des problèmes qui pollue le débat sur la loi 21. C'est que les opposants passent beaucoup de temps à prêter à ceux qui soutiennent la loi des motifs, des intentions qui existent peut-être chez des gens, mais en omettant qu'il existe aussi de nobles raisons d'être pour la laïcité. Et à l'inverse, ben, parfois, les défenseurs de la laïcité prêtent aux opposants à la loi 21 des motifs, des arguments qui existent chez certains, mais pas, pas chez, chez tous les opposants. Donc, on le voit très vite, là, ce genre d'exagération, de, 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 euh, ça, ça aide pas beaucoup la discussion. Et dans le cadre de, de cette audition, j'ai eu la chance d'intervenir comme euh, euh, auteur, co-auteur d'un rapport d'expertise soumis oui, à la ça. Cour par le procureur général du Québec, euh, pour justement amener un peu de recul, puis décentrer un peu, un peu de décentrement par rapport à ce débat-là, très émotif, très sensible, en, en posant une question assez simple dans, dans le rapport qu'on a produit, comment les juridictions européennes, et particulièrement la Cour européenne des droits de l'homme, ont composé avec des lois similaires. C'est-à-dire, là où le législateur a fait le même genre de choix que le législateur québécois, comment les tribunaux de ces pays-là réagissent et comment la, la Cour européenne des droits de l'homme, qui est une espèce de tribunal supra étatique euh, euh, compose avec ça. Puis Parce les...
1: qu'en Europe, il y a plusieurs lois sur la laïcité. Oui, oui. Tu... Euh, et, et habituellement, ce qu'on ce qu'on comprend là ne serait-ce que les, les gens qui connaissent pas ça comme moi là ben on comprend que la loi 21 c'est pas mal modéré par rapport aux lois européennes
0: ben d'un côté on a exemple sur le visage découvert euh, on pense souvent que euh, bon il y a que la France ben non euh, France Belgique 2016 Autriche 2017 Bulgarie canton du Tessin 2018 Danemark Luxembourg canton de Genève et 2019 Pays-Bas et le Québec euh, bon, consacrer la laïcité dans des textes constitutionnels, ça, c'est que la Turquie et, et la France.
1: Ah, ça, c'est rare. De mais, dire dans la Constitution qu'on est un État laïque, c'est rare. Oui, okay.
0: mais adopter des, des, des lois ou des normes, des fois, c'est les tribunaux même qui vont les édicter, qui viennent dire, ben, le droit d'exprimer des convictions religieuses, il connaît parfois des limites parce que ce droit-là n'est pas absolu, comme la séparation de l'Église et de l'État et la, le devoir de neutralité ne sont pas non plus absolus, ce sont des ingrédients de la laïcité et chaque système trouve son propre équilibre. Mm -hmm. C'est ça qui est intéressant avec la, ju la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est qu'elle doit, un peu comme au niveau fédéral, on doit composer avec plusieurs États, plusieurs législateurs, mm -hmm. mais elle doit composer avec le fait que l'équilibre entre neutralité, séparation et liberté individuelle d'exprimer des convictions, n'est pas identique dans chaque État ça. Et, et sur 27 dossiers qui euh, se sont rendus devant la Cour européenne des droits de l'homme, hein? sur 27 dossiers qui concernaient l'expression de convictions religieuses, okay. ben, 23 mesures d'encadrement adoptées par les États ont été confirmés, 23 sur 27. Mm
1: -hmm.
0: euh, celles qui ne l'ont pas été, on pourrait les regarder en détail, mais on est à des années-lumière de la loi 21. Donc, grosso modo, ça ne veut pas dire que comparaison n'est pas raison. Peut-être que le Canada, sa jurisprudence, c'est autre chose. Mm -hmm. Mais si la loi 21 avait à être, être, être jugé. euh, challengée, jugée par la Cour européenne des droits de l'homme, ça saute aux yeux que euh, ça passerait le test de la Cour européenne des droits de l'homme. Mm -hmm. Après, tous les États en, en Europe ne sont pas euh, identiques, mais il y a une constante qui m'a beaucoup surpris dans la production de ce rapport-là. Hein, je, je, je me suis lancé là-dedans en ayant beaucoup en tête notre consensus Bouchard-Taylor ouais. comme euh, point d'équilibre qui excluait la question des enseignants. Euh, ben, en regardant le débat européen, ce qui m'a le plus surpris, c'est à quel point en Europe, on a l'impression que c'est un peu l'inverse. C'est d'abord l'école. Ah oui, comme ça. si l'école n'était pas une institution comme les autres. Et s'il y a un endroit... Alors que nous autres, c'était en bout de course. Oui. <rire> s'il y a un endroit où il faut faire preuve de prudence, s'il y a un endroit où il y a comme une vulnérabilité ou une disparité entre la, le rapport entre l'administré, le, le jeune écolier, l'élève, l'étudiant et l'enseignant... Bien, dans la jurisprudence européenne, on le voit, l'école, c'est pas une institution comme les autres. Mm -hmm. Et euh, à la Cour européenne des droits de l'homme, 14 dossiers qui concernaient des élèves, des profs, primaire, secondaire, universitaire, les 14 dossiers ont été jugés conformes. – Aurais-tu euh, des exemples? – Ben oui, euh, ben le, le gros du contentieux est composé d'affaires qui concernent des étudiants à qui on limite le droit de porter des signes religieux, donc quelque chose qui n'existe pas dans la loi 21. – Et malgré tout, ça passe quand même le test de la Cour européenne des droits de l'homme. Il euh, y a la célèbre affaire d'Alab, qui est vraiment très proche de la loi 21. Qu – Qu'est-ce qu Il s'agit en Suisse d'une loi qui imposait aux enseignants de ne pas porter de, de signe religieux. Bon. Ça a été confirmé par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, on le voit sur la question de l'école. On dirait que c'est l'endroit où... Je dirais une certaine précaution, une certaine retenue dans l'expression des convictions religieuses semble de mise. Après, toutes les juridictions ne sont pas unanimes. Par exemple, en Allemagne, il euh, y a eu une reconnaissance au début des années 2000 que les landers, les entités fédérées, avaient une marge de manœuvre pour faire des choix. Mais en 2015, la cour constitutionnelle allemande s'est divisée entre une majorité et une minorité qui montre bien les termes du débat. Pour la majorité, au fond, ils ont adopté la ligne que, oui, le droit d'exprimer des convictions religieuses n'est pas absolu. Mais il faut qu'il y ait une, une pression, une signification pour qu'on trouve qu'il y ait un problème. Et donc, on a adopté en Allemagne, la majorité, la ligne, que tant que l'enseignant reste en silence... Le fait qu'il porte un signe religieux n'est pas un message si s'il ne prend pas la parole. C'est curieux ça. À l'inverse,
1: excuse-moi, la... je comprends pas. Euh, euh, l'enseignant, ça c'est jamais silencieux. C'est ce que celui dit. Celui qui mène la classe. C'est que... ce que
0: dit d'ailleurs le, 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 la, la dissidence dans cette affaire allemande et est ce que dit aussi les, les juridictions suisses sur la même question, c'est que la relation entre l'élève et l'étudiant et l'enseignant, le, c'est une, une relation quasi obligatoire. Okay. elle est constante, elle, elle est tous les jours, elle se répète, eh oui. elle est marquée par l'idée que le prof doit influencer par tous les moyens possibles. Eh oui. Son, et, et, et comment imaginer que euh, pendant un an, un jour ou l'autre, les étudiants vont poser des questions et là, le professeur sera obligé de sortir de son silence. Donc, on voit qu'il y a deux, deux camps, mais à la fin, c'est une question de degré. Ouais. Il y a des juridictions qui disent, même chez les élèves, on peut interdire le port de certains signes religieux. La Belgique l'a encore confirmé sa cour constitutionnelle en juin 2020. Euh, en Belgique, on laisse chaque établissement la liberté de choisir. Donc, il y a des établissements qui, interdisent, qui, font, qui ont des grosses interdictions, d'autres pas, mais on confirme que ce choix entre dans ce qui est raisonnable pour la Belgique. En Allemagne, on voit qu'on met le curseur ailleurs. En Suisse, ce qui se dessine, c'est chez les profs, c'est raisonnable de l'interdire. Chez les élèves, ça ne sera pas. Mm -hmm. Donc, en France, on a un autre équilibre, évidemment. Et, et c'est cette variété d'équilibre qui montre que, euh, avant de comparer avec les lois de Nuremberg, <rire> il faut peut-être prendre un peu de recul, un Mais peu oui. de décentrement. Mais chose certaine, euh, il ressort très clairement de cette euh, comparaison avec l'Europe, puis à quelque part aussi de la jurisprudence canadienne, que nulle part on va exiger, je ne connais pas une seule juridiction qui exige comme preuve que euh, le contact avec une expression religieuse aurait l'effet de convaincre l'élève ou euh, l'administré. D'ailleurs, on l'a vu dans l'affaire Saguenay. On ne s'est jamais demandé si M. Simoneau, lorsqu'il est au conseil de ville, le fait que le maire prie devant lui, est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va avoir une influence réelle sur ses convictions, le faire changer d'idée? On se demande pas ça. Donc, quand on parle d'une pression, d'une influence, d'une manifestation ostentatoire, la question n'est pas de savoir si l'élève va revenir à la maison en ayant tout soudainement des convictions religieuses différentes. Mm -hmm. Donc, le seuil pour parler d'une pression... Il varie d'une juridiction à l'autre, mais il a jamais le seuil qui consiste à, euh, à prétendre qu'il faut une, une preuve scientifique que les gens vont changer de conviction. C'est pas ça qui est en cause. Hmm. Ce qu'on voit aussi beaucoup dans la jurisprudence Ce qui est européenne, en cause beaucoup
1: devant le tribunal ici.
0: Bien, il faudra voir comment... Ce qui est en cause ici devant le tribunal, c'est surtout le sort de la dérogation, pour le oui, moment. Oui, oui, ça c'est vrai. Euh, c'est proc... plus le procès des dispositions de dérogation... Eh
1: ou donc clause nonobstant, comme on dit euh, couramment, que le procès de la loi 21.
0: Est-ce que la dérogation... Euh, c'est quelque chose que, qui, euh, qui produit des effets, ou si on veut procéder à une espèce de, de révolution juridique qui consisterait à dire que ça ne veut rien dire quand le législateur procède à une dérogation. Et ça revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que l'équilibre des si droits... jamais le
1: juge disait ça, là, Patrick, ça serait une modification constitutionnelle?
0: Oui, mais ça serait une modification constitutionnelle qui découlerait d'une interprétation judiciaire. Ah bah ben oui, c'est ça. Et d'une certaine façon, il y en a tous les jours de ça. Oui, quand vrai. la Cour suprême dit euh, l'aide à médicale à mourir, c'est interdit, c'est en
1: 92, sur Rodriguez, Rodriguez, Voici ce que interdit. la Constitution dit. Ouais,
0: et elle nous dit 15 ans plus tard, la Constitution dit l'inverse. Elle vient de modifier la Constitution, ouais. mais ça fait partie de son rôle d'interprète. Ouais, oui, ça ouais. serait revoir en profondeur le compromis qui, est, qui a été adopté en 82 entre les neuf provinces majoritairement anglophones et le gouvernement fédéral. C'est-à-dire, oui, une charte, mais qui s'accompagne d'un pouvoir de dernier mot du législateur, s'il si a le mmh. goût de l'exercer. Et c'est beaucoup ça qui re ressort de, de, de la comparaison. C'est que l'équilibre des droits n'est pas partout pareil. Mmh. Il y a plusieurs équilibres différents qui se dessinent. Les paramètres du débat sont à peu près toujours les mêmes. Mais euh, à qui il revient d'établir déta cet équilibre-là? Est-ce que c'est une affaire que seulement le juge... Et on le voit souvent avec les, les opposants à la loi 21, on a l'impression d'un deux poids, deux mesures. Quand la jurisprudence de la Cour suprême limite la liberté d'exprimer des convictions religieuses, il n'y a pas de manifestation, on n'en entend pas parler. Mais à l'inverse, si le législateur se mêle de la question, on a l'impression que c'est légitime, c'est tyrannique. Pourtant, dans les dix dernières années... La Cour suprême n'a rendu que des décisions défavorables à la liberté individuelle d'exprimer des convictions religieuses. Ah oui? Trinity, Western, Trinity Western, où elle devait concilier euh, euh, les, les droits des minorités sexuelles versus le droit d'une université d'imposer euh, un, un genre de, de, de contrat, de covenant qui, euh, qui établissait une certaine probité morale. Euh, une affaire qui concernait l'esprit de la montagne, une croyance autochtone où on n'a pas donné suite à la liberté de religion. L'affaire des utérites sur des, des mm des gens en Alberta qui ne voulaient pas être photographiés sur leur permis de conduire au nom de convictions religieuses. Euh, la Cour d'appel du Québec, je pense encore l'année passée, sur le port de Montréal, euh, on voulait avoir le droit de porter le turban oui, euh, six, au lieu du au casque. Lieu du casque euh, ça a été rejeté. Donc, toutes tout des manifestations d'une volonté de la Cour suprême de, de rétablir un petit peu, parce que dans les années 2000, elle est allée très loin sur la liberté individuelle d'exprimer des convictions. Mmh. De, dans les années 2010, elle rétropédale. Et peut-être pas autant que le correctif imposé par la loi 21. Mais c'est fascinant de voir que, tant que c'est le juge, on dirait que ça ne choque pas. Et, et c'est ça, beaucoup, le, le débat en cause dans le procès sur la loi 21. C'est mm -hmm. est-ce que le pouvoir politique a un rôle à jouer, à fortiori, lorsqu'il lève la main en disant j'utilise la clause nonobstant, j'utilise la disposition de dérogation pour mm -hmm. dire ici, je veux établir moi-même l'équilibre des droits.
1: Malheureusement, on n'a pas le temps de parler de l'affaire Michaud, mais on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer cette semaine. L'affaire Michaud, c'est quoi? C'est l'Assemblée nationale qui a comme dénoncé les propos euh, d'un citoyen. <rire> C'était comme un précédent dans l'histoire euh, des parlements du Commonwealth. Et peut-être que 20 ans plus tard, l'Assemblée nationale pourrait revenir en arrière. Peut-être un petit mot, ben, puis on le... en reparlera de toute façon lundi prochain, je pense.
0: Il y a plusieurs voix qui s'élèvent, mais ce qui est clairement établi par les tribunaux, c'est que s'il doit y avoir une solution, elle doit passer par l'Assemblée nationale. Les tribunaux s'en mêleront
1: Très bien, merci beaucoup Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ». Antoine Robitaille. Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit
0: toujours à connaître la vérité. Vous écoutez
1: là haut sur la colline. La pratique du VTT devait être encadrée et elle le sera probablement, en tout cas si le projet de loi 71 est adopté. La commission parlementaire a fait parvenir son rapport à l'Assemblée nationale. Et pour en discuter, on a avec nous le ministre des Transports, François Ballardel. Bonjour. Bonjour, donc, euh, c'était un peu n'importe quoi là, euh, la pratique du VTT. C'était du grand n'importe quoi, là, des, des, des enfants qui roulaient, euh, des gens qui roulaient trop vite. Euh, et donc, il fallait mettre un peu d'ordre là-dedans.
2: Bah, C'est une réforme euh, des véhicules en route qui aurait dû être faite depuis des années déjà. Et le principal problème, je pense que tout le monde en convenait, c'était euh, l'aspect sécurité. Et euh, quelques statistiques, dans les dix dernières années, on a eu près de 600 morts gens du côté des motionnaires que, euh, que des VTT. Près de 10 000 hospitalisations. Malheureusement, sur ces hospitalisations, il y avait près de 60 des gens qui avaient consommé de l'alcool. 40 de ces personnes avaient un taux d'alcoolémie au-dessus de la limite thermie. Ah ouais. Donc là, on va appliquer le code de la sécurité routière dans les sentiers. Ce que ça veut dire, c'est que vous faites de la vitesse, euh, vous consommez de l'alcool, vous êtes arrêté, bien, vous allez subir les mêmes conséquences que si vous étiez derrière votre volant. On va réduire aussi la vitesse. Il y avait une possibilité au Québec euh, d'avoir euh, d'avoir des, 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 des clubs qui pouvaient permettre, euh, sur des lignes droites, de rouler à 90 km/h. On ramène ça de façon uniforme partout au Québec à 70 km/h pour les motonégistes et à 50 km/h pour les VTT.
1: Mais ça va être difficile de faire appliquer tout ça. J'imagine, euh, François Monardel... Euh... Il n'y aura pas des, des. Comment dire? La, la Sûreté du Québec ne pourra pas patrouiller dans tous les sentiers, euh, se mettre en marge un peu des. Euh, comme comme elle, elle est en marge des autoroutes, par exemple?
2: Ben, il est certain que euh, je ne peux pas demander euh, aux policiers de la Sûreté du Québec d'être partout euh, sur les 33 000 kilomètres de sentiers euh, euh, partout au Québec. C'est certain que c'est difficile. Maintenant, il y, des, euh, il y a des policiers qui sont bien formés. Euh, on va travailler avec eux pour s'assurer encore une fois qu'ils comprennent bien euh, euh, le, le, le sens de la loi comme telle l'application de la loi et euh, cela va nous prendre quand même quelques mois à travailler avec eux pour mettre en application tout ça mais je suis confiant qu'à la fin c'est pour ça aussi je pense que les oppositions ont bien, ont bien travaillé avec nous pour euh, à l'habitude détaillée pour euh, comprendre et s'assurer qu'on a, qu a une bonne loi qui fait consensus puis il ne faut pas oublier derrière tout ça de travailler avec les deux principales associations qui étaient d'accord avec nous autant du côté des VTP que des des motoneigistes au Québec. Donc euh, c'est pas banal comme, comme réforme. Puis encore une fois, euh, j'ose croire qu'on soit capable et je suis persuadé qu'on sera capable d'améliorer le bilan dans les prochaines années. Puis il y a un autre point qui est non négligeable aussi, ce sont les amendes, le bruit. Il ne faut pas se le cacher. Il y a quand même quelques motoneigistes qui osent changer leur sociaux d'échappement à chaque année sur leur VTP, sur les motoneiges. Donc, ça cause énormément de dommages. Quand je dis dommage, c'est mise aussi. C'est de là que la plupart du temps on perd ces droits d'accès que, que certains euh, donnent pour, pour circuler de façon de façon paisible. Donc oui. il y aurait des amendes assez sévères de ce côté de ce côté.
1: C'est toujours un problème, ça, à chaque année. C'est un problème récurrent. Je me souviens euh, de, de, de Norm Macmillan, euh, l'ancien ministre délégué au transport, qui, qui avait essayé de régler cette question-là des droits d'accès. Il y a eu des, des projets de loi spéciaux. Il y a eu des... des pas, je ouais. dirais pas des grèves, mais des, des blocus. Euh, donc, euh, c'est un, un vieux problème, ça, ça pour les motoneiges. Là. Puis encore cette année, j'en ai entendu parler. Je pense que c'est la députée d'opposition Isabelle Mélenchon qui m'a dit que ça allait être un problème aussi cette année?
2: Ben, c'est certain c'est pour ça qu'on s'y euh, attaque fortement en termes, en termes d'amendes, euh, de donner plus de pouvoir aussi aux agents de surveillance des clubs fédérés dans les sentiers. Et là-dessus, euh, encore une fois, avec ces amendes et ces possibilités de, 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 de frapper fort en termes de coûts et de réussir aussi, ben, j'ose croire que, que c'est euh, un petit lot, hein. C'est un petit lot de personnes qui, qui continuent là, de se dire, ben, moi, je fais ma motoneige, je fais ce que je veux, je roule, puis euh, je change de tuyau d'échappement. Ce qu'on n'a pas le droit de faire pour les autos, bien là, aujourd'hui, on n'aura pas plus le droit de le faire pour les motoneiges et les VPT. Puis les amendes vont être assez célèbres encore une fois pour s'assurer qu'on qu aura une certaine forme de quiétude pour euh, les riverains et ceux qui, qui acceptent de voir passer devant chez eux euh, des sentiers de motoneige ou de VPT.
1: J'ai regardé les chiffres de de décès liés au VTT, par rapport au nombre de VTT qu'il y a, c'est épouvantable. Là. Sur 10 ans, c'est quoi? C'est 500 morts, alors que pour des voitures, je ne sais pas, il y, a, il, y a, il y a des millions de voitures au Québec, là, puis quoi, ouais. là, ouais, il y a ans, quoi? 400 morts par année. Là, c'est 500 morts sur 10 ans, certes, mais ça ne fait rien. C'est une, une quantité négligeable de, de, de véhicules à moteur. Oui, ben, vous avez trois fois plus
2: de chances... Euh... Je mets les motos dans les mêmes dans le, 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 les mêmes conditions que les motoneigistes puis les, les VTT. Euh, vous avez trois fois plus de chances d'avoir un accident quand vous conduisez une moto, une motoneige ou un VTT au Québec, malheureusement. Puis dans ces conditions, je le disais bien respectueusement pour ceux qui le font bien, le party finit fini dans les sentiers pour, pour certains qui osaient peut-être euh, consommer une petite bière de plus dans le relais. Ils se disaient « bah, euh, la vitesse euh, dans les sentiers, il n'y a personne qui peut me prendre. Euh, » Aujourd'hui, si vous, vous faites prendre, vous allez subir les, les, les mêmes contre-coups en termes de points d'inaptitude. Donc, c'est pas banal ce qu'on a décidé de faire. D'imposer aussi le permis de conduire obligatoire. Donc, ça, c'est important. Pour ceux qui ont 16-17 ans, c'est un permis de conduire aussi, exemple, de, de ciclomoteur qui sera permis, mais avec une formation additionnelle pour ces jeunes de 16-17 ans. Donc, on a mis, je pense, tout en place pour avoir un cocktail qui va, qui va augmenter qui euh, ben, va faire baisser le bilan, qui va augmenter la sécurité du côté des locataires aussi. Souvenez-vous de l'accident malheureux de l'année passée où jean où gens a... oui. ont perdu la vue. Ben, on va obliger ces gens pour louer une motoneige d'avoir 18 ans et un permis de conduire. Mm -hmm. Donc ça c'est le minimum et une formation qui sera donnée par le locataire. On aura aussi les guides qui seront mieux formés. Euh, conjointement avec euh, le ministère du Tourisme, on aura un, un guide spécifique qui sera bien préparé pour s'assurer encore une fois que tous les impondérables en termes de géographie, de connaissances de secourisme, que ces gens seront, euh, seront, seront bien formés pour accompagner mm -hmm. ces, ces locataires.
1: Sur l'âge de la conduite des VTT, là, la Fédération québécoise des clubs quad s'opposait à la ouais. hausse de 14 à, à 16 ans. Euh, Qu'est-ce que vous leur avez répondu? Parce qu'ils disent eux autres que ce n'était pas une clientèle problématique.
2: Non, je l'avais dit non, puis, je comprends qu'eux, ils souhaitaient qu'à partir de 15 ans, on puisse promouvoir le fait de, de s'acheter ou de rouler en DTT. Et, et je pense pas qu'aujourd'hui, on peut se permettre de mettre une machine aussi puissante ou des machines aussi puissantes euh, dans les mains de, de jeunes de 14 ans. Puis pour moi, il y a un monde de différence entre conduire un cyclomoteur à, à 14 ans et d'embarquer sur des machines puissantes en sentier avec, encore une fois, euh, toutes les, les circonstances possibles de rouler de rouler dans le bois, les possibilités de faire beaucoup de vitesse, puis de rouler pas mal plus vite qu'un moteur euh, sur certains chemins. Donc, euh, au, le Québec n'en est pas là, puis j'en suis pas là, puis je pense qu'ils ont compris qu'à que, qu 15 ans, c'est déjà... Euh, un âge, un âge qui est respecté aussi pas mal dans l'ensemble des provinces canadiennes, mmh. même dans le nord-est des États-Unis. Donc, dans ces circonstances, pour moi, c'était n'était pas négociable.
1: Mais euh, je sais qu'en commission parlementaire, Francine Charbonneau, du Parti libéral, posait des questions sur le cas des fermes. Quand on est euh, sur une ferme, peut-être qu'un jeune... Euh, de, 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 moins, de 14 ans et même de moins de 14 ans, c'est de la main d'œuvre c'est quelqu'un qui peut aider, qui, qui peut prêter secours, qui peut aller chercher des choses. Euh, et là, euh, on, Mme Charbonneau disait, peut-être que dans le cas des fermes, il pourrait y avoir une exception. Donc, euh, d'avoir de, des des, je, des conducteurs plus jeunes.
2: Bien, on, peut, on peut permettre, on va permettre sur un terrain privé, sur des fermes, par exemple, à un jeune de se tuer. Si ce jeune traverse un chemin pour aller sur le terrain de son oncle l'autre côté de la rue, c'est là que ça devient problématique pour moi. c'est là que l'UPA, je sais que pour eux, l'Union des producteurs agricoles, ça a été un peu chaud comme sujet. C'est la sécurité de nos enfants. Ouais. Ils ont bien mesuré jusqu'à quel point, sur le terrain de papa-maman, OK, euh, tu peux aller circuler, faire le travail que tu as à faire. Tu es quand même supervisé la plupart du temps par les règles de la CNESST. Mais si tu traverses sur la terre de ton oncle de l'autre côté, ben là, on va demander une supervision. Donc, ouais. là, ce que ça veut dire, c'est que si tu traverses la rue, ben là, tu demandes à papa à maman de traverser le VTT ou la motoneige, tu t'en vas de l'autre côté, tu apprends une supervision parentale, ou du à qui on octroyait le droit de, de, de notre jeune de circuler sur son sur son terrain. Donc, je sais que c'était quand même sensible, mais je me suis réjoui lors euh, des consultations particulières de voir que l'UPA a entériné un peu notre position, à savoir que oui, il y a des particularités, il y a des choses qui, qui, qui sont utiles pour ces jeunes, pour les parents de les supporter euh, en termes de travail. Mais au-delà de tout ça, c'est la sécurité de nos jeunes. Je pense qu'on a réussi à trouver un beau compromis.
1: Est-ce qu'on n'est pas à l'électrification de ces transports-là aussi? <rire> On parle tout le temps d'électrification des transports, pis ça, c'est des, des petits moteurs, des fois, des mote souvent des moteurs deux temps, donc euh, qui sont très euh, polluants. Euh, il ouais. n'y aurait pas moyen de promouvoir l'électrification, tu sais? Quand on fait du ski de fond, là, moi, je sais que vous en faites, moi j'en fais aussi. Là, pis, là, au Sentier du Moulin, par exemple, près de Québec, ici, il ouais. y, <rire> y a des motoneiges qui passent, puis ça fait, non seulement ça fait du bruit, mais ça sent mauvais. Est-ce qu'il y a un moyen de promouvoir
2: l'électrification, là aussi? Ouais, je, on, est, on est à quelques mois d'une mise, mise en marché de vente des premières motoneiges québécoises qui sont entièrement électriques ah ben. euh, par la société Saïda Motors. Quelle bonne Alors, nouvelle. Tu sais, tu sais, bombardier Bombardier travaille fortement pour être capable de mettre sur le marché rapidement des motoneiges électriques. Euh, elles, sont, elles sont quand même moins polluantes euh, aujourd'hui, ces motoneiges. On est loin du fait que quand on partait, euh, on a un peu le même âge mais sur Abitain, On sur oui. notre motoneige, là, et il y avait une belle boucane bleue là, qui enveloppait, euh, qui nous enveloppait là, avec euh, des, des, des... Tu souviens de la balade, mais, la mais il faut, faut
1: que tu laves ton linge là, tellement qu'il sent le gaz.
2: <rire> voilà. Mais on est loin de là, là présentement. Il y a, il y a des, même des moteurs captins qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont été développés par, par Bombardier. Mais au-delà de tout ça, je sais que le moteur électrique, comme je vous ai mentionné, il y a des sociétés là, qui sont très avancées là-dessus. Euh, donc, euh, on, je m'attends. Je m'attends à ce qu'il y ait une révolution sur le marché dans, dans les prochaines années pour être capable d'avoir des motoneiges euh, très, très performantes quand même, mais qui seront, qui seront plus avant-gardistes et moins polluantes.
1: Il ben, y, y a des vélos divers aussi, électriques, maintenant, il y, y a une pratique qui, qui se développe. Peut-être que ça peut remplacer en partie euh, ces sports-là euh, motorisés, les
2: ben, fatbikes. Il euh, y, a, y, a, y a une popularité indéniable. On le voit dans les grandes villes, c'est une sorte d'hybride de, de, fatbike avec des gros pneus, avec des ouais. électriques qui roule à, à peu près à 32 km et, et moins. Donc euh, aujourd'hui, euh, avec ces, ces voies cyclables qu'on a dans nos centres-villes, les qui, qui, euh, je, je le voyais cette année, là, la ville de Grandet a décidé de nettoyer, d'énergiser plusieurs kilomètres de pistes additionnels pour permettre aux gens de circuler même cet hiver. Donc l'activité, le transport actif est de plus en plus populaire. Puis oui, euh, peut-être que cela remplacera, remplacera euh, certains modules qui, qui veulent absolument une tentation de, de, de motorisation forte dans le bois. Mais au-delà de tout ça, je pense que... On, on, je, vous, je vous le dis, là, sérieusement, on est à quelques années, là, encore une fois, d'une commercialisation euh, à grande échelle, selon moi, là, des, des plus grands manufacturiers parce que c'est une course contre la montre. Ouais. J'ai rencontré les grandes entreprises, eux-mêmes le savent, là, que, que les gens sont rendus là. Et euh, on n'est pas loin. Déjà, déjà, je vous mentionnais qu'il y a une société québécoise qui met en vente dès 2021 ses premières motonnages. Donc, euh, on n'est pas loin que les grandes entreprises comme Arctic 4, Bombardier, euh, Polaris, Yamaha, Fast
1: Merci beaucoup François Bonnardel.
2: Au plaisir.
1: Au plaisir. François Bonnardel est ministre des Transports du Québec. Et c'est tout pour nous à la Haut sur la colline en ce lundi. Merci d'avoir été des nôtres et surtout n'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et revenez nous demain.
0: Cube Radio.